0: mot varandra. Det är strax, dags för Wimbledon. Det är men vi vill ju inte vara för snabba med nyheter så att vi, vi backar bandet.
1: Ja, verkligen. För turneringarna. Ja, eh, trevligt det har varit eh, att se nya spelare ta för sig på ett... Eh, för och dem gamla. Kanske, ja, och gamla. För de kanske lite ovant eh, underlag. Eh, första gräsveckan, vi börjar väl där va? Mm. Hade vi ju en väldigt ovan ovanvinnare eh, i Matteo Berrettini.
0: Verkligen. Som var alldeles strålande
1: i Stuttgart.
0: Men det är ju där, vi är ju också inne på det här med, med, vad ska man säga, med italiensk tennis. Mm. Och det här är ju, vi föregångare med ja. att uppmärksamma italiensk ja. tennis. Ja, men och nu också, inte bara på gruset. Nej. Utan det här är ju, nu är Stuttgart veckan efter det är inte. Kivtjockt bland toppspelarna som är med. Och de som är med åkte ut ganska tidigt. Precis. Det brukar ofta vara, känns det som att, framförallt de som bara spelar, bara känna på gräset. Men likförbannat så, så Berrettini känns lite som att han kommer inte från ingenstans, men att han ska göra ett så bra resultat på gräs, det hade jag inte kunnat se. Jag hade kunnat se honom ta en kvart i Stuttgart och en semi i Antalya. Men här går han och vinner.
1: Ja, han har smugit med lite i år och liksom eh, legat i bakvattnet och, och gradvis plockat, plockat bra med poäng och, och stegat upp på världsrankingen. Eh, väldigt stark vår på, på honom. Eh, och är ju en av alla de här italienarna som, som har tagit massiva kliv sista året. Eh, men som du säger, alltså, det är ju framförallt på grus som man, som man ju eh, ser honom eh, som en kapabel spelare. Men av det jag såg av honom här i, i Stuttgart... Så jag är otroligt imponerad av, av liksom sättet att han tar sig an underlaget. Mm. Jag tycker han spelar oerhört smart och han verkar ha en spelstil som, som passar ganska bra. Han svingar inte så stort.
0: Nej, det är, ekonomiskt är det är effektivt.
1: Verkligen. Eh, han såg kompakt ut hela, hela veckan. Mm. Liksom håller slagen ganska nära kroppen, rör sig jättebra. Eh, och sen så. Det är kanske på gräs som man märker tydligast om man spelar i form eller inte. I och med att det är så mycket uppstuds och, och liksom timing och, 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 och bollkänsla i det.
0: Och det, det måste ha ju verkligen ha varit. Mm. Ja men toppen och sen får vi säga... Felix Auger Aliasim tar, tar sig till final här på gräset också. Nu får han ju semifinalen i med att han inte behöver spela mot Raunich men liksom bara han slår mm. en Dustin Brown i kvarten och Brown som jag visste han är helt sjövill åt alla håll när det gäller det här men grässpelskompetent det oh, är ja. jag ju.
1: Jag satt och lura liksom på Eh, hur högt skulle man placera Dustin Brown på en lista Över världens bästa spelare på gräs
0: Just nu så har det ju sjunkit lite grann Så är det ju, periodvis Men... har han ju varit topp 20 i lätt det, Han skulle nog fanns kunna vara där jag, jag, jag tänkte på när du sa det till mig första gången Så var jag lite 30 ja mm. Men fuck, absolut, i hans bästa stunder Så hade han nog kunnat slå sig Högsta in top 10. Högsta
1: nivåmässigt mm. är Snuddar på världsklass mm. alltså, När han får ihop hela det där knasiga spelet ja. då är han inte oövervinnerlig men nästintill alltså
0: han är väldigt svårspelad och, och sen just det att, men det är, det är väl att det, det taktiska lämnar väl en hel del övrigt att önska så,
1: så är det ju, men, men får du ihop liksom den här otroliga liksom till en fungerande helhet Eh, I det att han är enorm på att täcka vid nät. Eh, och, och slår de här forehandsen i, i höfthöjd. Som ju liksom när de sitter, de går ju inte att försvara sig mot överhuvudtaget. Jag
0: sätter på några sådana backhands också. De eh, ja. är det
1: så jävla flacka och stenhårda. Och likaså en serve som faktiskt är riktigt bra emellanåt. Mm. Eh, när det här går ihop. Och funkar alltihopa tillsammans. Då är han makalös. Men det blir ju allt mer sällan ja. som det är så. Det är, han, han, han håller ihop det jättefint mot Sverige mm. Det är ju hans, hans eh, stora match eh, inför Wimbledon. Eh, och det är ju alltid så glädjande
0: att se honom bara. Mm, ja, men det, han, är, han är underhållande fortfarande. Det måste vara otroligt äckligt att möta honom också. Just för att han, ja, men det, just det, det bombas till höger och vänster. mycket stoppbollar. För mycket stoppbollar. Men det är nej, häftigt att se på i alla fall.
1: Och det är ju den här typen av spelare som unga, unga, unga killar brukar ha generella problem med. Men, mm. men det verkar ju inte vara så i det här fallet.
0: Nej. Ska vi ta oss till Herre Togenbors kanske?
1: Nej men det gör vi. Adrian Manarino. Där har vi också en spelare som Höjer sig väldigt mycket på det här underlaget. Ja, men han har
0: ju haft en enorm, en enorm L-stämplat i pannan. Eh, vi har ju
1: utnämnt eh, honom till eh, Bennys arvtagare vad gäller finalförlustfacit. Vad hade han innan? 6-7. Sju. Sju, ja. alltså, men mot Jordan Thompson, eh, man kan ju säga att eh, det finns jobbigare finalmotståndare än en sån kille. Ja. Inget ont om Thompson, men det är ju ingen... Det är, ja, det är ingen spelare Nej, det är ingen scenerna. spelare med en särskilt välfylld verktygslåda Så Det är liksom en, en grovjobbare som gör det han ska i de allra flesta lägen
0: Jag tror ju att han har haft svårare med Gaskeen landsman
1: Absolut, han har blivit skitnervös med, av Gasquet det tror mm. jag, för då hade, då hade det inneburit en helt annan press en helt annan uppmärksamhet och en helt annan spelare som kan göra väldigt mycket konstiga saker ut på banan Gaskeen har ju ett, ett, ett spel som är
0: Väldigt väl anpassat
1: också för gräs mm. Även vis. om det
0: går lite och Han är inte lika snabb längre Nej, så är det ju.
1: Men, men han, han, han utnyttjar vinklarna på ett jättebra sätt, särskilt på backhandsidan, som vi ju alla vet. Han har ju en otrolig touch i spelet och rör sig fortfarande ganska bra där ute. Likaså Shorich, där hade han ju, tror jag, känt sig mentalt underlägsen. Mm. Shorich, som ju ändå har vunnit i Halle mm. eh, och eh, är ju erkänt bra på
0: gräs. Eller erkänt, men han, han gjorde det så jävla bra i fjol. Ja. Det var, då var det ju mm. nästan som en blixt från klar himmel. Men här tycker jag han visar ändå med att ta sig till Semichoric att ja, men det var inte en engångsföreteelse. Han kan hantera gräset. Jag skulle inte säga att han som är en grässpelare än för att gruset är... Så är det.
1: Han är bra på alla underlag Ja, det är faktiskt. Alltså, han
0: fortsätter att smyga med där
1: utanför topp 10. Eh, något resultat som går hans väg lite extra, eh,
0: kommer det så är han inne där. Mm. Ja, men så är det. Eh, sen veckan därpå, då var det ju den, den stora veckan kan man säga med 2 5 i Halle. Råger tar sin 103:e titel. Han gör en jättefin turnering. Mm. Som, som han nästan alltid gör i, i Halle.
1: Eh, tionde titeln. Han har ju fått, fått spö där. Eh, utav Chorich och utav Sveres mm. eh, tidigare. Eh, de senaste åren. Men, men nu är han eh, tillbaka igen. Eh, känns som att han har väldigt fin kontroll. Eh, han, kän, han känns samlad. Han känns oerhört confident. Känns som att han har längtat till gräset. Han, han, jag upplever honom som harmonisk. Mm, det... Mer än han har varit inför tidigare wimbledon turneringar Ja, jag. mycket intressant. Men att en goffan som ja, lyckas lyckas Riggofan i kvarten veckan innan i Heltogenborg. I, i mm. Och sen, sen finalen. Han gör en jättefint turné. Mm. Verkligen jättebra turné. Mm.
0: Och slår en formstark Berrettini i semifinal. Eh, Sverev slår han i, i kvartsfinalen.
1: fans bästa vecka i år. Ja, bästa vecka på jätte, jättelänge. Så
0: väldigt mycket gester från Thomas Johansson. Ja,
1: det där var viktigt tror jag. Eh, han behövde en framgång eh, oavsett underlag oavsett turnering. Han behövde vinna lite matcher. Han behövde få visa vad han duger till efter så många besvikelser och det, det var viktigt för alla inblandade att han kunde göra det den här gången, han gör en jättebra turnering eh, och sen som du säger, alltså nya formbesked från Berrettini igen Solic är framme där i kvarten också eh, och sen så såna här killar som, som man förväntar sig om vi hade många, många som föll bort veckorna innan så var det ju liksom helt, helt rätt spelare som hängde kvar nu i och med att Batista Gutts går till kvarten, lika så Karin Katschern och sen även Sverige mm. eh, Som vi kanske underpresterar lite igen. Mm. Men det är ju lite
0: hans melodi i år. <laughs>
1: eh, en kul vecka tycker jag.
0: Verkligen. Verkligen. Och sen eh, om vi då flyttar över på brittisk mark. Ja, då är det en kille som ja, han har i stort sett lagt av. <laughs> som vinner dubbelt dessutom.
1: Ja, verkligen. Det är en otroligt häftig vecka för Felix Lopez och för Andy Murray som vi vinner dubbel tillsammans. Ja, de honom.
0: spelar riktigt fint. Det var väldigt kul att se. Man ser ju hur bra Andy Murray är. Mm. Uh, och, ja, men det, det imponerar riktigt mycket på mig. Lopez är ju en erkänt bra dubbelspelare. Men Murray visar också hur bra han är och att han har bidrar sin tid verkligen att inte göra någonting för hastat nu, utan dubbel räcker inom situationstecken.
1: Ja, men absolut. Eh, han, han Som du säger jag upplever inte heller att han har en direkt broska nu, utan det får ta den tid det tar. För eh, Feliciano Lopes var mot lite mer bråttom om han ska vinna grejer innan han ska lägga av. Eh, han är bra på det här underlaget. Han har ju sin, en underskattad serv och även ett, ett volleyspel som håller jävligt
0: hög klass. Ja, men det gör ju det fortfarande. Man såg lite, Det var lite reaktionsbilder på hur snabb han var fram i fortfarande. Han började bli till åren den här herren. 70 raka slams. Ja. Eh, men... men har vi egentligen hört när han ska sluta med en att mer, han ska sluta
1: ja, Det är faktum att han har tagit turneringschefjobbet i, I Madrid, Madrid Ja, det ja, är ju en ganska tydlig indikation På att, på att ett avslut är nära mm. eh, men, men han har inte något datum Satt så vitt jag vet Nej, och,
0: eh. och man tänker lite så, okej, okay, Gillmüller gjorde en liten sån grej att När han märkte att det började gå dåligt så la han ner Nu vinner han en turnering här ja. loppet Kan har, man lägga har av då? Han har knappt
1: vunnit någonting innan Han har vunnit tre eller fyra matcher tror jag År ja. sammantaget Ja, det, det är ju frågan För nu, nu upprätthåller han ju sin ranking mm. Tack vare de här poängen Sen är det ju en, kanske lite svagare Upplaga av Queens Club Än vi har varit vana vid Ingen Nadal, ingen, ingen Murray Ingen Djokovic i singel Så det är lite tunnare startfält Men det tycker jag ändå är liksom ganska mycket feststämning i och med att Murray är där Och, och Feliciano Lopez spelar så pass bra och man glömmer så lätt vilken oerhört elegant tennisspelare det är. Alltså. Ja, det
0: är ja, men, och på gräs så tycker jag att det kommer fram
1: så väldigt tydligt. Mm. Uh, för det, det är vackert att se. Ja, han har López. hela det här paketet. Liksom. Han har ett rörelsemönster, han har ett utseende som gör att det, liksom, det blir liksom bildskönt att se honom på banan på något sätt. Mm. Uh, det, det är trevligt att se Feliciano Lopez spela tennis så det är att man kanske inte får göra det så länge till. Men det vet vi ju inte. Uh, nej, nej, men du... <laughs> kan ju gå lite hur som helst
0: Ja, eh. rasar han nu i höst så då, då kommer nog att Men frågan är vad ska han spela För det känns så som man vill avsluta på hemmaplan Ja Och det finns ju inte så mycket att göra framåt hösten I Spanien Nej, det är väl inga spanska turneringar kvar Nej, Valencia försvann, det var väl den sista där som gick ja. på hösten Ja, tur det. det <laughs> Norden är ju inte saknad av någon Men nej, jag vet inte heller vad... nej, Vi får se helt enkelt ja. Hör du, om vi tar bara några högt sidade spelare Som försvann där Eh, Vavrinka. Mm. Jag tycker inte det är så konstigt
1: egentligen. Vavrinka har aldrig riktigt varit bekväm på eh, gräset. Eh, studsen blir lite för låg för honom. Och eh, han hamnar lite, lite i tidsnöd. Eh, han, han, behöver, han behöver att tempot kommer ner lite så att han får sätta fart på vålen. Jag mm. eh, förlorar mot Mahu, ska ju säga Så det ja, är ju inte någon dålig grässpelare heller. Verkligen inte. Men han är. Lite för långsam och behöver lite för mycket tid på sig för att trivas riktigt bra här. Och så har det ju alltid varit och det understryks ju nu när han är lite sämre
0: än han har varit tidigare. Då. Kevin Andersson mm. tillbaka och på däng av Gilles Simon. Mm. Ska man fästa för stort värde vid det?
1: Jag tycker man ska kanske inte fästa för stort värde vid att det just är Simon som slår honom, men. Han har nog en ganska lång väg tillbaka av andra. Han var borta väl länge nu. Mm. Och vi minns ju hans senaste långa skadeuppehåll hur lång tid det tog för honom att komma tillbaka mm. på en acceptabel nivå. Eh, när han väl landade på den så blev han ju Grand Slam-finalist.
0: Mm. Gånger två. Ja. Eh, och en världsspelare. Mm. Eh, men, in, men det ju, tog det ett år sen så Ja. sönder. Ja. Inte ens ett år. Uh, så att, nej det det är svårtolkat med Andersson, jag känner också det. Man behöver inte läsa in för mycket i en förlust när man kliver in. Så här. Jag... Utan det handlar om andra
1: saker. Det handlar mer om honom än, än, än den som slår honom. Skulle jag säga.
0: Men du, då tar vi faktiskt det på temat skador. Så är det ju bedrövligt att se Jean-Marie Tilden-Del Potro. Mm. Igen. Och, ja, igen. Och jag såg någon lista på den typen av skador och operationer som har haft. Den är ganska lång den här listan Han blir ja, ju inte helare
1: nej, Det är ju över ett halvdussin tillfällen tillfälle nu när han har varit borta Upp mot ett halvår eller mer
0: mm.
1: Och det är olika saker också det är, det är, Handledarna har ju varit båda två mm. Det är knän och
0: fötter och, Det
1: är Peter Forsberg Lång skadelista här snart
0: Ja men det blir ju det ähm. och, och, och det här, jag undrar Nu vet jag inte hur stort Ingreppet var den här gången mm. Men att han blir borta ett tag Frågan, hur länge orkar en kriga sig tillbaka för att sen åka på en ny skada? Det måste vara enormt mentalt jobbigt. Ja, han har ju gjort den här
1: resan tillbaka så otroligt många gånger. Och kommit återvänt på en nivå som nästan är på samma sjuka nivå som han var 2009. När det hela började egentligen. Mm. Nu har han ju faktiskt slitit med det här i tio år. Mm. Och fått komma tillbaka så många gånger och lärt sig liksom spela tennis på ett helt nytt sätt. Han kunde ju inte slå en backhand.
0: Nej, jag kommer ihåg när han var i Stockholm och bara sliceade
1: varenda backen. bara slajsa och gick, gick försiktigt crosscourt eh, hela tiden. Han har, han har ju faktiskt fått liksom bygga om sitt tennisspel och anpassa sig utifrån eh, sin oerhört särgade kropp. Om han inte orkar en gång till, eh, det är ju liksom, har man ju full förståelse för i
0: så fall. Det som är för mig är varför han fortsätter, det är lite som jag vet att Robin Södring var inne på, att ja, man han gav inte upp heller för så länge han såg att samma spelare var där uppe som han har slagit gång på gång mm. så var det lättare att se, ja men här kan jag komma tillbaka på, och Del Potro har gjort det vid ett par tillfällen ja. också, och vet och det finns ju
1: ingen utöver Del Potro som har ett så bra facit mot de allra bästa Nej. som, som eh, mot eh, Djokovic eh, Federer och Nadal det finns ingen, någonsin som har varit så konsekvent bra och hotat dem mm på alla möjliga underlag mm. egentligen. Han har slagit alla i alla tänkbara sammanhang, oavsett deras form. Mm. Så bra har han varit. Mm. Och detta trots alla dessa förbannade skador. Mm. Och det hoppas att när det väl är över så att han får det erkännande som han förtjänar. Och har, det här vi har om mycket att i en annan era så hade han varit liksom hade det inte varit för dem så hade han inte varit för dem så hade han vunnit ett halvdussin Grand Slam titlar. Ja, eller om man hade fått vara helt så ja. inte omöjligt att han har Han vunnit hade varit kanske en av kanske var kanske som var Brinke och Murray då. Mm. Han kunde haft det tre fyra stycken i alla ja. fall. Trots eh, Djokovic, Federer då. Det mm. tror jag absolut. Men nu det, blir det ju upppackat hela tiden och, och det är ju så jävla sordigt. Det, ja, det är jättetråkigt. Det. Och det är en rolig och sympatisk person som, som vi gillar på alla tänkbara sätt och som man vill se där ute på banan.
0: Det är skittråkigt. Skittråkigt eh, leder oss rakt till den här veckan. Och <laughs> <laughs> Gör du det verkligen? Ganska ja, ja, och ganska jag <coughs> spelas för sista gången. Kommer kommer beslut i helgen va, på vilket som tar över eh, licensen för nästa år. Svaneholm är de fortfarande
1: med i racet. Vet vi det? Ja, påstås det för några veckor sedan. De är i alla fall i full gång nu eh, med sin veteran-tårttävling.
0: Mm. Eh, högst oklart, jag har inte följt den.
1: Inte jag heller. Sett eh, ganska fräsiga vita bollar från eh,
0: ja. märke. Mm. Det gillar jag. Det gillar jag också, skarpt. Eh, men du, jag. Säger vi någonting om det, eller? Vi kan ju nämna vilka vi har
1: framme i en semifinal, semifinal där. Eh, mot Thompson är det i eh, Antalya-Semin. Och sen är det Kareño bosta mot Sonego. Mm. Det är inga superväntade namn här <här>
0: Det är inga gräsfantomer som man har... <här> ja, men den här turneringen har ju haft en, en kort historia. Men den har inte varit så fylld med grässpelare och grässpecialister. Ja, lite mer gräspräga är vi på Eastburn. Ja. Eh,
1: Taylor Fritz har ju mot Karl Edmond och Sam Curry mot Thomas Fabiano. Mm. Italienare framme där. Är ja. En annan italienare som inte är känd för att spela bra på gräs. Um,
0: och vi får väl framhålla Edmond
1: lite grann som favorit där va?
0: Ja det måste vi göra. Ja. Har inte varit så bra i år men med, dem, med de andra där så är han favorit. Hör du vi flyttar oss vidare då. Ja. Eh, här kom du igår. Vi spelar in det här fredag. Så Leo Borg får wildcard. Står det pressast ut stort. Men så stort var det inte.
1: Ja. Det är ganska stort. Eh, medialt. Medialt sett. Eh, som som rent ren sportligt är det kanske inte as stort. Att, att en sån spelare får ett wildcard till kvalet. I eh, men det är ju. Och det är ju inte det som är grejen
0: utan det är ju vad det blir av det mm. som är det stora. Mm. Du hade ju tittat lite på hur han har spelar. Han spelar väldigt mycket, gillar att tävla Leoborg. Han är ju egentligen eller, två eller tre år för ung för, för klassen ska sägas. Jag skulle säga, vinner han en match i kvalet, gör han bra. Kvalar han in, gör han det jättebra. Verkligen, verkligen. För han är rankad, vad är det, runt 300, 300.
1: 352.
0: Eh, och det
1: innebär att han har ganska många före sig i sin ålderskull eh, blev ju hype kring honom i fjol, egentligen för första gången eh, han vann en del tävlingar då eh, och började eh, ticka uppåt på rankingen eh, trots ung ålder han har egentligen inte tagit sig någonstans i år det, det har resultatmässigt så står han på 11-9 i ITFs eh, singelmatcher mm. eh, och det, det, det är egentligen, han står egentligen still. Alltså utvecklingsmässigt sett till resultaten. Ja. Eh, han har snarare backat sen årsskiftet faktiskt. Mm. Eh, på, på rankingen. Eh, och sen ska jag säga. Det är inte så ofta man får se eh, chansen att se en sån här spelare in action. Nej. Så att eh, jag, ska, jag ska inte ens försöka uttala mig om vad som har hänt med honom spelmässigt. Men resultatmässigt. Så är det inte så mycket att hänga i julgran egentligen. Han har ett antal svenska juniorer framför sig och han har som sagt många födda samma år, 2003, som honom på, på världsrankingen också. Utan den här möjligheten den får han ju ja, får ju säga väldigt mycket tack vare vem pappa är. Mm. Och det är ju som sagt den mediala biten som är, som är den intressanta aspekten här. För, ett, för ett wildcard till en, till en kvalturnering i Wimbledon är nog ingen liksom övermäktig uppgift i sig Nej. men, men frågan är är det rimligt att, att att det blir liksom sån här hype kring en kille som, som
0: inte ens har fyllt eh, 16 år Nej, men jag, jag hoppas att inte hypen blir först och nu är det klart att hypen kommer vara där eh, och jag tycker faktiskt att det, det behöver inte vara fel av Oimbledon, eller det är inte fel av Wimbledon att göra det heller här är det en legendar, en av de mest framgångsrika i Wimbledon var son spelar på en internationell nivå. Och att han får ett wildcard i kvalet tycker jag är okej. Okay. Det hade varit en annan sak om han hade fått ett wildcard till huvudturneringen. Ja. Då hade man ju undrat eller då hade det inte känts riktigt rätt kan jag säga. Sen hade man glädjats med, med att få en svensk i huvudturneringen. Men Nej men jag tycker det rätt och som sagt, vinner han en match gör han det bra, vinner han två kvalmatcher så gör han det riktigt, riktigt bra.
1: Det är så svårt att säga, hur, liksom, vi vet ju inte hur han, hur han påverkas av det här. Nej. Det man ska komma ihåg är att han är ju uppväxt, liksom, i, i, inte i rampljuset kanske, men med en pappa som har varit, varit föremål för all möjlig form av uppmärksamhet genom hela hans uppväxt. Mm. Det här trycket är liksom ingen nytt för honom. Nej. Han, han är liksom han har, han har växt upp i det mm. oavsett om det legat på honom eller på någon annan i hans familj så är han ju omgiven av uppmärksamhet.
0: Vi hade kanske haft lite svårare att jag få ett wellcard.
1: Jag tror det så att jag, han är säkert bättre lämpad för en sån här möjlighet än vad många andra är sen om han egentligen förtjänar den, det vet jag inte och sett till den uppmärksam, sett uppmärksamheten han får i proportion till de resultat som han har stått för så är det ju helt obefogat. Mm. Det räcker med att jämföra med bröderna Ymer som många tyckte var så fruktansvärt överhypade mm. eh, för att inse att de stod för resultat som var på en helt annan
0: nivå mm. än vad Leo Borg gjort mm. vid samma ålder. Mm. De var Många klasser bättre mm. Det blir väldigt intressant att följa Det kommer givetvis att vara en hel del publik Runt hans kvalmatch När den kör igång nästa helg Tyvärr de brukar spela kvalet Och kvalet Så hade vi ju två stycken svenska Johanna Larsson försvann snabbare än kvickt Eh, på här sidan var det Mikael Ymer som ja, tog Dustin Brown i en andra runda men sen räckte han inte riktigt hela vägen i kvartan. Mm. Mm. Det, det var tight mm. tre
1: till tajt. Elias åkte tur tidigt ty ska vi säga också. Ja. Eh, ledde tror jag i skiljesättare i sin öppningsmatch men förlorade där ändå. Eh, det, men, alltså, med tanke på att Mika slår Dustin Brown och ändå tar sig till kvalfinal håller sin sidning Definitivt, mm. och lite därtill mm. eh, Han ska vara helt nöjd med det här Han har ju fortfarande chans att komma in också Ja, för när vi spelar in det, han är andra på listan Över Lucky Losers ja. Så att först kanske på onsdag mm. Senast, så vet, vet vi om man får spela eller inte Det är mycket möjligt att han får göra det
0: Inte alls omöjligt, det finns ju det... några i startfältet Som är lite halv ja, Som inte är säkra på att de kommer att komma till start
1: Och även om man inte får någon poängen Så får ni ju pengar för, för att starta i, i en öppningsrunda
0: Ja och han har ju fått poäng för kvalfinalen också.
1: Precis. Eh, och eh, med, med tanke på den nivå han har hållit så får han en liksom halvbra halv öppningsrunda. Han har alla möjligheter i världen att stöka sig vidare till en andra råd. Mm, nu tror jag också. Det ska vi säga, man får
0: väl halva prispengar? Va, så de kanske det är. Jag blir lite osäker osäkert. Ja, men för de gjorde väl om det för att det var så många som åkte till Grand Slam-turningen <hör> spelade några GML ett sätt och sen bara vek ner sig för att fiska hem pengarna. Nu kan man åka dit om jag minns det är rätt, och så gör en läkarundersökning där, eh, och om det då inte går att spela så får du halva startpengen mot att en annan kommer in, och då får hal den andra halvan helt enkelt, om jag minns det rätt
1: Uppenbarligen kort på jag har. men oavsett vad eh, alla, alla poäng alla, alla ekonomiska
0: tillskott är såklart jätteviktiga för honom så är det, vi tar oss och kastar oss ja, nu in nu är det väl ändå dags för... ja. eh, vi tar oss igenom upp från... eller ska vi börja med att ta ut de Ja, jag, jag plitade ner tror jag sju matcher i första rundan som jag tyckte rätt, rätt spännande. Du tycker jag du ska lista dem så, så, så pratar vi lite om dem? Ja, Novak Djokovic och Filip Kohlschreiber. Mm. Ja, man ska... Nine tror jag det hördes mm. rätt högt. <laughs> Men de
1: tycks ju springa på varandra. Ja. Kohlschreiber spelade ju bra här för ett antal veckor sedan. Mm. Nu har det, verkar det ha mattat lite grann då. Mm
0: jag tror inte det är en sån spelare som Djokovic ville ha i en första runda det är fin
1: med tanke på vilka andra det var som mm. låg där uppe på Skvalpa han hade kunnat få en Dennis Kudla till exempel som, som hamnade precis nedanför eh, det, det finns det finns nog enklare öppningsrunder absolut Korscheiber är ju väldigt bollbegåvad och, och... inte oäven på gräs heller Nej. Han, är, han är liksom spelar mycket på gräs. Spelar ofta mycket bra på gräs. Eh, och har ju en, i grund och botten ganska offensiv spelstil. Gillar ju att och, och följa med fram på nät. Det blir liksom ingen eh, promenad i parken för, för Djokovic på något sätt. Men jag tror ändå
0: han vinner. Nästa match då, då har jag plitat ner Kevin Andersson och Pierre-Jus Herbert. Mm. Andersson, det är ju fan inte ofta man lägger in honom på en så här... Eh, titt match som man vill se.
1: Nej, och där får vi ju någonstans se vad han gjorde nu efter den här comebacken. Jag tror ju inte han vinner. Nej,
0: vi återkommer till det. Sen flyttar vi ner längst ner. En kille som gick bra förra året som du har gillat lite grann också. Han slog ju Djokovic i Monte Carlo var det väl. Giri Vesely som mm. möter Alexander Sverev. Vesely som har kvala in och varit väldigt mycket upp och ner
1: resultatmässigt. Sverev Uh, har ju massa här matcher här inled inledningen på turneringen där han kommer att vara superfavorit. Mm. Och han gillar ju inte det. Uh, och har sett liksom två plus ut mm. hittills på, på uh, gräset. Gick ju ändå ifrån uh, Paris med en positiv känsla får man ju säga. Mm. Men han kanske inte riktigt överfört det på, på gräset. Uh, Ländel tillbaka i boxen, hör du?
0: Um... Pollen, pollennivåerna har sjunkit nu <laughs> eh, ner upp på nedre halvan så har jag lite längst upp där Dominic team drog inte heller någon inslott Sam Query okay, Query har varit skadad ett tag kommer tillbaka nu till gräset vilket jag tycker han gjorde helt rätt i att inte göra någonting springa till franska uppnått, torska i första runda Vänta några vecka till för att gå in på gräset. Ja, den där matchen blir intressant. Verkligen.
1: Och där har vi liksom kontrast till det att Query älskar att spela på gräs och var ju framme i semifinal för inte många år sedan. Nej, två eller tre år sedan. Två eller tre år sedan. Och har ju spel som är perfekt anpassat för det här underlaget. Hårt och flakt på samma sätt hela tiden. Team är ju raka motsatsen. Han, han tycker ju inte om att spela på gräs överhuvudtaget. Nej. Och det är fullt, fullt förståeligt, han spelar med mycket mer spin på bollen med större marginaler över nätet långt bak i banan eh, och då måste han råda om hela sin
0: grundapproach till det här spelet och det är inte så kul. Det är inte så kul men något som kan bli kul det är Francis Tiafou och Fabio Fognini. Det luktar femsättar va? Ja det gör det, mm. det gör det i för sig ganska ofta när Fabio spelar men i det här är det verkligen i att han matchas. <skratt> inte på grund av Fabios hjärna, utan faktiskt på grund av spelmässigt. Eh, sen plittar även ner Marin Zilic och Adrian Manarino. Och där eh, känns det verkligen som att det kan gå precis hur som helst. Verkligen. Eh, sen har vi, vi, vi återkommer lite djupare till det men Tomic Songa och Curious Thompson är ju, mm, det är fina mm. matcher. Och en potentiell andra runda mellan Curious och Nadal. Oh. Jag minns ju hur det gick i Acapulco, det var inga eh, fina ord som sades efter den. Från sida. Jag tror inte de kramas innan matchen och Nej. inte heller efter. Eh, sen slängde jag in faktiskt Taylor Fritz och Thomas Berdych också mm. som en eh, lite intressant. Fritz som har sett bra ut på gräset
1: som vi inte vet någonting om vad han håller för nivå.
0: Nej, han är väl där och spelar den här uppvisningshistorien nu som inte säger ett jävla skit. Eh, mer än att det kommer ut roliga bilder. Eh, men det är väl ungefär det. Då tar vi upp då Henrik. Yes! Eh, och då är det väl så att eh, Novak Djokovic har vi väl båda framme till en kvart. Vi stannar vid kvart. Eh, <skratt> ja. Eller ska vi stanna vid fjärde runda? Kan, eh, vi kan ta vid en kvart. Novak i kvarten, det är vi överens om. Absolut. Jag har haft svårt att säga om man möter Hurkats eller Gulbis i tredje rundan. Jag tror att det blir någon av dem. Jag tror inte det blir Lajovic. Jag tror att det blir Lajovic. Hur
1: uh, kanske har mattas lite grann när man stärker i våras. Uh. Gulbis eh, straffar ut sig ganska ordentligt i, i Turkiet här i veckan och verkar vara på synligen dålig tumör Han har mycket poäng att försvara, Gulbis ja, Det har han jag skit i förr andra sidan Verkligen, och han har kommit tillbaka ändå ja, Jag tror det är nog Lajvic men, men eh, det är inte någon
0: vidare övertygelse som jag säger så I fjärde rundan så är de sidans spelarna som eh, Djokovic kan möta Oger Aliasim eller Monfis Är det Monfis som står där framme, Tro? skulle kunna vara Dimitrov också. Mm, Beroende Dimitro. på hur harmonisk han känner sig efter det här
1: tränararbetet. Det eh, kan också vara Ogeralia Simo. Mm. Han känns inspirerad. Han är i bra form. Det här är hans första Grand Slam-insats.
0: Är det hans första? Ja.
1: Mm. Och jag tror att det, det, det borde ju hålla honom på tårna. Så att... Eh, om han, av att möta,
0: om han klarar av att jobba ner Monfils i en tredje runda. Jag tror Monfils i en fjärde runda. Ja, Jag säger nog, kära Lestin. <skratt> Neråt då så är det Medvedev Goffin. Vilka jag tror kommer mötas i en tredje runda. Eh, där är det lite svårt. Goffin på, på faktiskt hans form som han visar här. Eh, skulle jag sätta i en fjärde runda?
1: Ja, jag håller faktiskt med. Eh, men vi, där, vi åkte ju på däng av Simon i, i Queens så det är väl kanske inte riktigt det besked man vill ha ändå. Nej, även om Simon har, har gjort det bra på gräsen nu. Det får man ändå säga. Det krävs ett, ett visst tålamod för, 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 att, för att kämpa ner honom. Ja, men de
0: hade väl den här 49 duellen, va? Backhand,
1: backhand, backhand, backhand.
0: Ja, backhand. <laughs> på gräs, det är helt
1: sant. Ja, det är helt eh, Men så är det ju med Simon som eh, vägrar konsekvens att sätta fart på bollen utan, mm. utan bara putta tillbaka hela tiden. Eh, Nej men, men det blir en, kan ju bli en bra match eh, mm. en Spännande match Men jag tror också att det går fjärde runda faktiskt
0: eh, Vem möter han där Och vem har den personen i så fall slått ut i tredje runden
1: eh, Stefan Zizipas eh, Han har inte varit Mega imponerande på gräset Så här långt men jag tycker ändå att han har ett spel Som passar sig riktigt bra här Han har en offensiv grundposition Han, han är inte rädd för att, för att följa upp vid nät Och, och sätta fart på bollen så att jag tror att han, han tar sig dit men Kyle Edmund kan bli lurig i en tredje runda om satt, det nu blir han
0: för du har det mm. 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 mannen som kan göra kanonmatcher för att sen uh, göra plattmatcher och Sitsipas mm. i fjärde runda så Sitsipas går till en kvart och jag antar att man börjar få se bilder på Patrick Moratoglu ungefär i tredje eller fjärde rundan <laughs> uh, han har extremt mycket uh, vill synas extremt mycket nu när Serinas karriär börjar gå neråt.
1: Han gäller och gäller att haka på någon annan nu. Mm. Som är, kan fungera som dra, draglok åt den där akademin.
0: Precis. Du Flyttar vi neråt så kan vi Andersson fjärde sidan. Jag har satt andersson är bär i en fjärde runda. För jag tror att någon av de två är det. För jag har så oerhört svårt att se att... att Seppi, Jarry, Koppel eller Peja skulle sätta stopp för dem någon av dem.
1: Uh, jag, jag är helt inne på det spåret. Uh, I det här fallet så har jag valt Herberg för jag tycker att han har sett bra ut. Han såg bra ut redan i Paris. Uh, på
0: kanske... ett underlag som man inte ska se speciellt Nej,
1: exakt. Och ändå gör han det. Och en hårsmål från och krångligare ser förbi Pär där också. Mm. Uh, nu är han ju i sitt rätta element. Och jag, jag ska ju inte hymla med jag gillar honom och, och hans sätt att spela tennis. Så jag hoppas ju att han tar sig till den här fjärde rundan. Men jag tror precis som du att, att, att eh, vi har ju vinnaren i den öppningsrunden mellan Andersson och Erbär har vi ju framme i en åttondel sen. Mm. För det är väldigt låg kvalitet på eh, resterande del av den tårtbiten.
0: Och i fjärde runda så har jag skrivit Milos Raunic nu lämnar walkover i semifinalen eh, i Halle var det väl? Eh, och där också. Det är Vavrinka som är den motståndare som jag ser, möjligen Opelka som skulle kunna störa lite grann.
1: Ja, om Opelka bara blir så med sin service så kan han ju faktiskt slå Vavrinka. Mm. Eh, annars så, så känns det som att det är just Vavrinka mot Raonic. Och Raonic har ju varit i final här förut. Eh, han, han gillar ju att spela på gräs betydligt mer än vad Vavrinka gör. Och jag har satt,
0: jag har, har satt Raonic framme en kvart också. Det har inte jag gjort. Och jag satt
1: Erbär där. Ja,
0: och jag är väldigt mycket, det, det kan lika gärna vara totalfiasko från Ravnitsa. Han går sönder i andra rundan. Eh, för det är så svårt att veta med honom när han kommer tillbaka så här. Men,
1: alltså grund, grundstenen måste jag ändå säga i, i, min, i, min, i min kvartsfinaltippning här på Erbär. Det handlar helt enkelt om att vem av de här på de här två toppbitarna vet vi kommer att spela bra på det här underlaget och i den här turneringen. Ja, det vet vi att Arbère kommer att göra. Mm. Andersson skadad. Stern Wawrinka gillar inte det här underlaget. Raonic, skadad senast, skadad precis hela tiden. Och Pelka, visst, han kan vara omöjlig. Annars så finns det inte den kvalitet som behövs för, för någon av
0: andra att ta sig vidare. Fan, det där var fint resonerat. Bra! Ja, bra konstaterat. Ödmjuk. Ja, neråt och längst ner så hittar vi Katchanov Bautista Agut, det är Per, det är Sverev. Jag har satt Katchanov hela vägen fram till kvarten.
1: Oj, 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 mm. då tänker vi olika. Jag tror att Katschernan kommer att få stryka av
0: Bautista Gutt.
1: Mm. Jag gillar Katschernan på massa olika sätt men jag tycker att vi såg i Paris att han är inte är den smartaste tennisspelaren som, som vi har där ute ändå. För när han inte får styra och ställa så som han vill då, då saknar han lite, lite alternativ. Det såg vi mot team mm. då han var, blev riktigt tillplattad av en spelare som lirade på ett sätt som han inte riktigt hade svar på. Bautista Gutt är ju notoriskt ofta framme och stör bra spelare. Mm. Inte så att han når hela vägen. Men Katschanov är inte riktigt på den nivån i år. Och Batista Gutt spelar så äckligt med sin underskruv och eh, oerhört flacka spelar. Jag tror att det kan stressa Katschanov. Han kommer att få oerhört svårt att få de här enkla poängen. För Batista Gutt är så jävla noggrann i allting. Och, och eh, påläst och duktig. Jag och jag tycker han spelar bra mot Federer också. Mm.
0: Jag har lyft fram Bautista Gutt i kvarten. Och, och jag ska säga då vad jag har emot och det är, jag håller med om att Bautista Gutt är ju inte en renålad gruvspelare. Definitivt inte. är ju bättre på hardcourt och kan prestera på gräs. Men jag tänker att catchen av blir för tung i den matchen. Han, han kommer vara riktigt jävla tung Och det kommer bli för jobbigt. Det, det kan vara riktigt tight, men jag tror att han drar längst så för att jag tycker att han har en högre, högre spets på sitt spel än vad Bautista har Det är mitt motargument till varför jag inte har eh, tagit RBA i, till kvarten. För ingen av oss tror att Sverige kommer Nej. att gå till kvarten. Jag tror att han kan ta sig till en fjärde runda.
1: Ja, det tror jag också. Jag tror att det är stopp där. Oavsett om det är Katschanov eller om det är Bautista för att det spel som han fortsätter att stå för i slams med den här defensiva utgångspositionen och att inte våga spela ut fullt ut, det kommer inte att hålla mot någon av de spelarna
0: Nej det gör det inte, han har ju Veseli som vi nämnde och jag har faktiskt sagt Kertzmanovic i tredje rundan jag tror inte Per går dit.
1: Nej, jag tror Per gör det, men eh, det blir intressant att se. Så bara, bara för att summera, mm. en, en kvartsfinal där med, mellan eh, Erbär och Katsanov, eller Erbär och Batista Gutt. Mm. Det. Kittlande.
0: Kittlande för oss, jag vet inte om publiken. Nej, men jag hade sett fram emot det. Jag ja. hade
1: tittat på det. Ja...
0: Eh. Sen då om vi hoppar upp här. här har jag faktiskt smält till med en redig skräll fram till fjärde rundan Låt höra Jag tror att det är Sam Query och John Millman som möts i tredje rundan
1: Alltså det tror inte jag Men jag, men jag, jag kan förstå hur du tänker Och det är ju en,
0: ytterligare en, en tårtbit här som är fruktansvärt oviss på mm. öppen Och i där Query Millman så tror jag att Sam Query tar sig till en fjärde runda från ingenstans kommer han tillbaka och slår sig fram till att få spela vecka två. I fjärde rundan, där har jag haft oerhört svårt, så här får du fylla i vem det är som kommer möta honom i fjärde rundan.
1: Först och främst så ska jag säga att jag hoppas att du har fel Jag hoppas att Query åker ut direkt mot Dominic team Ja men vad jag hoppas är ju en helt annan Ja så. men jag, jag tror det också då att, att Query kommer åka ut mot team uh, Han är förnöjd här nu med att han bara tog lite poäng veckan innan mm. uh, jag tror att team kommer att ta sig till oss om delen mm. Men uh, Sen har vi med om att, att, att Den lilla uh, Skäran här med, med skärvan med, med folk på Och nästa del är ju också jätteordigt. Eh, hon nämnde den tidigare där TFO. Hon kom in i den matchen. Den kommer att dra iväg. Den kommer att bli lång. Och jag tror att vi har vinnaren i den matchen eh, kommer ju definitivt ta sin tredje runda. Där Simon kommer att vänta. Mm. Och sen hur det går där. Alltså jag har satt Fognini i en åttondel. Mm. Men han lyckades ju bra i fjol ja, faktiskt. det gjorde han ju. Eh, men jag gör det ju inte med någon vidare övertygelse. Nej. Det känns som att det är det Simon, det är Fognini. Eller eh, kanske, kanske TFO som är i den fjärde rundan. Mm. Vem, av, vem går till fjärden då? Team. Där ser man på. Men jag... Ja. Det, alltså i, i, I mina ögon kan det lika gärna bli Millman.
0: Ja, men jag går all-in Sam Query här till kvarten. <laughs> e, vi som ner. sagt,
1: jag hoppas du har fel. Ja, jag hoppas verkligen att du har fel.
0: Silic e, Basiasvili e, i en tredje runda. Jag har satt Dan Evans som är... Han har ju vunnit en, vann ju, den största challengen första veckan efter franska öppna. Jag slog mycket i mig också. Just det. I mm. e, och sen följt upp med bra spel. Zilic eh, har ju sett helt under isen fortsatt och möter en mannarino som är bevisligen bra på gräs och har vunnit en titel. Eh, jag är inte, fan, jag är inte helt säker på att Cilic, han går definitivt inte 3-0 känns som utan det där skulle kunna bli torsk med 3-1 i sätt. Eh, jag har jättesvårt att säga det. Sen i en andra runde så är Sousa eller Paul Jubb och det är ju liksom ingenting som jag ser även om Sosa visst han kan stå banka från baslinjen så att eh, om vinner vi Manarino, Manarino så skulle Sosa kunna ta sig till en tredje runda men eh, jag, jag tror ändå på något sätt att Silic lyfter sig här och tar sig hela vägen till en fjärde runda Ja du har sagt precis allt det jag
1: hade tänkt säga eh, Nej men på allvar jag, jag känner precis som du en oerhörd eh, ambivalens inför den, här, inför den här första rundan mellan Silic och Manarino det som jag tycker talar för Silic ändå är att han, han, kommer och få, han får tid nu att liksom jobba sig in i den här turneringen och förbereda sig mentalt. Man är in och kommer ju lite dit med handen i halsen från andra turneringar och spelat väldigt intensivt inför. Det behöver ju inte vara dåligt, men, men om han kommer att ha vunnit sin första titel i karriären och mm. eh, går långt här i sista veckan. Jag vet inte om det liksom är det bra om om det blir vi hamnar i ett skede där vi liksom går mot ett femte sätt. Orkar han pusha in mot Selic med den serven och och de vapen han har, jag vet inte Jag tror, jag tror inte det Och sen har vi ju Evans liksom Precis nedanför, Basila Chili tror jag inte är något hot Nej. Evans är det I enstaka sätt, enstaka matcher mm. Men han kommer aldrig orka In i en andra vecka Han är för dåligt fysiskt tränad mm. Han, han är för mjuk i kroppen, helt ärligt.
0: Diskotekdam?
1: Ja, nej men han, han prioriterar andra värden i livet. Och det hedrar ju honom på sätt och vis. Men, men det gynnar honom inte så mycket i de här sammanhangen. Men när han kommer stå för jättemånga fina poäng. Och göra jättemycket roliga bollar. Och, och den här kommer hamna på en ganska stor arena. Och publiken kommer tycka att det är kul. Och, och liksom Han är framme i tredje runden. Och då skrivs det både det ena och det andra i, i brittisk press. Och det blir jävla hype i den här matchen. Men när det väl kommer till kritan så oavsett om det är Manarino eller om det är Silic som, som står för motståndet där framme han kommer aldrig orka. Efter tre runder då är han slut i fem Det, det tror jag. det är jag är helt övertygad om. Ja, där... där är jag, jag tror på Silic ändå. Men vi vill inte ha honom där för han är så fruktansvärt dålig nu. Mm. Eh, och han är inte förtjänt av de poängen som ju fortfarande kommer att hålla honom liksom ovanför vattenytan
0: under den här usla säsongen som han är mitt i. Ja det har faktiskt inte varit någon fröjd att se Silic spela. Verkligen inte. Flytta vi neråt då? Här kommer det här måste ja, man. det här är en tokig hela. Alltså. Ja, det här. Chapovalov, Berankis, Tomic, Songa, Curios, Thompson, Sugita och Nadal. Ja.
1: Det är ju. Vi fått se så mycket trista bitar här uppe. mittensjoket mm. <laughs> liksom, mitten av hela lottningen så kommer vi till en där vi liksom bara dräller av underhållande och, och mer eller mindre bra spelare. Ehm... Det kan gå nästan lite hur som helst här. Vilka har du i tredje? I tredje rundan så har jag faktiskt Songa och
0: Nadal. Nej men ser man på, det har ju också. Ska,
1: vi, ska jag förklara hur jag har tänkt Ja, du främst?
0: förklarar nog för mig också när du är ändå i farten.
1: Jag tror att Köpovallo kommer att åka i öppningsrundan, först och främst. Mm -hmm. eh, jag börjar bli lite trött på att han inte tar tag i effektiviteten i sitt spel. Mm. Eh, och Berankis kan vara en lurig fan på det här underlaget. Mm, han har ändå med varit bra. med ett tag... Och det har inte val Och han, han är så naiv i sitt spel Och det, det stör mig när man har så mycket Vapen som han har Att man inte gör mer, mer Alltså jag saknar, det, det här skrev jag med flera om på Twitter För några veckor sedan Att man saknar, man saknar en tanke i det han gör För han, han, han hugger så vilt På, på så många chanser och, någon ska vara ha en saknad transportslag. Absolut. Mm. Han måste vara lite mer tålmodig där ute. Även på gräs. Och sen svingar han ganska stort. Framförallt på forehand -sidan. Han, kommer, han kommer inte att få lika mycket tid på sig som man får på till exempel hardcourt. Och det kommer, det kommer att störa honom. Backhanden tror jag han kommer att klara ganska bra. Mm. Vi vet ju att han är snabb och att han är i bra form. Men jag tror att han, han kan mycket väl bli straffad av Berankis. Mm. Och han kommer definitivt inte ha någonting att sätta emot Songa för nej. han är för smart på det här underlaget Precis. Han kan det
0: här för bra Där är mi mitt argument varför han inte i tredje runden Songa är för rutinerad I det här läget, även om Brankis är Så är Songa det på en helt annan nivå Och det, Där är Songa i sina toppar För bra, så att, Nej, jag tror inte att Chappovalo håller sin sidning helt enkelt
1: och vad gäller eh, Nadal där då. alltså öppningsmatchen mot Sogita, det har jag inga, inga tvivel om överhuvudtaget. Nej. Visserligen så, så är japanska spelare notoriskt bra på det här underlaget. Men, eh, men är inte Nadal bra? Nej, absolut inte. Däremot, andra runda mot Kyrgios. Ja, det känns som att jag har sagt det här några gånger förut, men det hänger ju lite grann på den som står på andra sidan nätet där.
0: Lite kanske. Lite
1: grann så. Det Curious... kan vi även
0: göra i första rundan
1: för övrigt. Precis, Curious möte Jordan Thompson i mm. öppningsmatchen. Och Thompson har varit i en final i Helltogenbosch. Han är i skrivande stund när vi spelar in det här i semifinal i Antalya. Mm. Och det är ju frågan med vad han kommer in för mindset. Precis som jag pratade om med Manarino där borta. Han spelade sin första final för några veckor sedan. Han kommer kanske ha vunnit sin första turnering i, mm. i karriären. Vad är man då sugen på att uträtta i en Wimbledon-turnering? Känner man sig oövervinnerlig och vill bara köra på? Ja, kanske. Ser man ett jättemonster i Kyrgios där du inte kommer att få bestämma en enda sekund av vad som händer där ute? Ja, kanske det. Eh, och jag tror inte att Kyrgios är så intresserad av att åka ut mot sin landsman direkt. Det tror jag till och med kan motivera honom att ta sig förbi. Känner han däremot att det går åt fel håll direkt mot Nadal, då mm. skiter han i det här. Ja. För det finns ingen, alltså Nadal är prestigedriven mm. av oss slå Kyrgios Kyrgios är inte det Nej. Han skiter i det
0: mm.
1: eh, Det är i alla fall vad han kommer att hävda efteråt exactly. men, men för Nadal För Nadal är det tvärtom, han kommer att säga mm, Play very good now <laughs> liksom, Han kommer inte att säga att den här matchen var viktig för honom Men det är klart den är mm, ja. Den är ju jätteviktig han, han vill trycka till den här skitungen Så mycket som det bara går ja. Han vill pulverisera honom det, det, det revanschdrivet har han. Kyrgios har stört något hos honom. Precis mm. som, som Robin gjorde. Mm. Precis som Berdych gjorde. Han ska straffa honom nu. Mm. Så han, han kommer att göra det också tror jag. Det kommer bli...
0: Förmodligen så kommer inte ens eh, Kyrgios att klara av att bjuda upp. Nej, nej men så, så kan det mycket väl vara. Har du lagt märke till det? Var David Torstensson som också noterade det här för sedan, att ATP börjar köra väldigt hårt på Kyrgios. Mm väldigt mycket sociala medier grejer. Ja, med... de
1: har väl det känns som att de har piggat till lite grann i sociala medier överlag. Mm. Det är möjligt att de, att de har de är inte Carolina Hurricanes pigga, <laughs> ja. men de kanske har någon kille nu eller tjej som har kommit in med, li, med lite, lite fräschtänk. för de, de börjar ändå singla ut lite folk som eh, som som de kan Men det, bli det känns lite ändå klart. som
0: att kurios, det, det är ju några kapitel efter du har haft ha, Hypen finns ju fortfarande, men, men det är ju inte, han är ju inte så vad ska man säga, väl ansedd, om man säger, i, våra tennis, i våran tennisvärld. Nej. Där har ju han blivit mer pajasaktig. Så att, där är jag lite tveksam till att det är rätt att pusha honom nu, när han dessutom har betett sig rätt illa på senare tid också. Mm. Men, men, det, det var ett sidospår. Ja. Han alltid kvarten i alla fall, det har vi väl båda just här då. Yes. Neråt. Ja, här pliter inte i någonting förrän i fjärde runden för Kei Nishikore. För det här är fan med en av de mest skrattretande bitarna som vi kan hitta på den här lottningen.
1: Ja, det är en sån oerhört varierande eh, kvalitet på såväl underhållning som på eh, spel i, i allmänhet på, på de här olika delarna av lottningen. Här har vi ju en som inte är särskilt kul överlag eh, åt, varken åt det ena eller det andra hållet um, och jag, jag alltså jag såg på Twitter någon som skrev att som hade dragit fram Feders väg för Fedder ligger längst ner på den här biten mm. Eh, framåt i turneringen och skrivit i kvartsfinalen vem som helst. Utom Nishikori, bara
0: snälla. Men det kan ju inte bli. Alltså jag har sagt Nishikori kvar jag kan inte se någon annan. Alltså, titta på dem han har fram till fjärde rundan. Han har Monteiro. Han har Istomin eller Norri. I en tredje runda Steve Johnson som faller knappt kan vinna en match. Ramos Vinolas likadant. Check in som, ja, jag vet inte hur kripa gräsmattan är väl hans bästa merit på gräs. Och Deminaur Deminaur har tappat allting.
1: Jag är, det tycker jag är en av alltså, de tråkigaste utvecklingarna de sista månaderna. Mm. Med tanke på hur bra han såg ut och vara på hemmaplan i Australien mm. Open mm. man såg verkligen framtiden i honom. Mm. Vad hände sen? Inte ett, inte ett jävla dugg. Ja. Jättekul. Det är tråkigt, tycker ja, jag, att han inte klarar av att följa upp
0: det. Nej, det är, är väl men, men det är där, där i, i sällskapet så alltså, skulle Nishikori förlora en sån, det är ju kölhalning hemma i Japan om man skulle göra det. Det, 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 ja. det, det går inte.
1: Nej, alltså, han är ju fullständigt cementerad i fjärde runda, precis som du säger, han har bara formsvaga eller liksom direkt spelsvaga spelare. Mm. Eh, Norrie är ju skolad på gräset. Men, men vad då? Ska han kunna kämpa ner i 20 över fem set? Oh, nej. Det går ju inte. Nej. Och Johnson är, är ju möjligtvis den som kan ta sig vidare till tredje runden. Men han har varit i klappkastform hela säsongen.
0: Ja, för det kändes som att här på gräset kanske han skulle kunna hitta någonting. Vi kommer ihåg att han gjorde ju det för ett par år sedan också. Ja, men nej. Det
1: skulle naturligtvis inte räcka.
0: Nedanför där då? Ja, där blir det lite mer intressant. Där har vi alltså Berettini och Isner. Isner som kommer tillbaka, han har inte spelat sedan i mars. Men han behöver ju annars inte spela så enormt mycket. Utan han kan serva sig vidare. Han möter Kasper i första rundan. Jag tror att Isner tar sig till tredje runda. Men sen tror jag att det blir Berrettini eller Taylor Fritz. Ja, jag,
1: jag, jag är med i på det. Absolut. Mm. Och jag, jag skulle nog säga Berrettini. Mm. Isner har varit borta lite för länge för att han ska kunna... Servar sig, servar sig fram särskilt långt i den turneringen. Och det är många poäng som, som försvinner för honom nu. han har, går in stor, med stor press och dåliga, dåliga förutsättningar. Mm. Eh, sen har han ju utrettat mirakel i den här turneringen några gånger tidigare. Det har hänt. Man ska aldrig räkna bort honom. Ja, plötsligt så står han ju där med sin jätteserv och är framme i någon ny semifinal och så tycker man under man vart den här sporten är på väg någonstans. Men jag, jag, jag både tror och hoppas att Berrettini når till den här fjärde rundan och jag hoppas, hoppas att han trycker till Nishikori också för att jag tycker att Berrettini har sett så Jäkla fin ut
0: där, där, du, Det är verkligen med betoning på hoppas För jag säger Nishikori Han kommer kom maskinmässigt ta sig till det. att han ska göra det för att, Vi vet ju hur det blir Vi
1: kan ju säga det där nu Det är klart att Roger Federer kommer att gå till Till eh, kvartsfinal ja. På den nedersta biten
0: Ja, för det, om vi tar där så är det ju eh, Det är Chorichs Schwarzman eh, Okej, okay, Charles har ju slagit Federer på, på gräs Jag tror inte att han tar sig till en fjärde runda jag tror
1: inte jag heller du har Jan-Lennart Struff där. Smygaren Jan-Lennart Struff mm. som jag tror nästan ingen vill möta i ett sånt här skede. Han har spelat så bra i år mm. eh, och, och delade i och för sig lite grann med story så att man saknar den här riktigt lilla, lilla liksom körspärret på tårtan mm. och, och den här riktiga rankingskjutsen. Mm. Men fan vad bra han har varit. Ja, det har han. Eh, nästan i enda turnering. Och nu Kommer en liten skjuts i alla
0: fall. Till åttondeler tror jag. Ja, jag, jag har skrivit ner struff till åttondel också. Jag satte faktiskt Krajinovic i tredje runda. Mm. Ja, jag tror ändå man att vi har honom i en tredje runda. Mm. Men, men
1: Krajinovic har också haft en, en positiv utveckling här de sista månaderna. Så att det kan mycket väl gå.
0: Och sen då Roger Fedder Ja, han mm. fick ju... Federer fick ju Federer lock. Ja. <laughs> Mycket diskussion kring det Nadal och Federer Eller vem som var sida två och tre Men i alla fall, Federer får alltså Lloyd Harris i första Noah Rubin, Jay Clark i andra Och det är väl i namn skrattmatcher
1: Det är det, absolut Det kommer att bli tre raka Federer kommer att vilja leverera Show och besked
0: Tidigt Och sen i tredje runda Puy som heter Gasquet Eller public Barrère Det är ju inte heller som man trillar av stolen När det gäller grästennis det, det är inte heller i mina ögon Någonting som jag kan se som kan hota Fäder från att vara en runda Absolut ingenting Och i en fjärderunda möta en hjärnarnas struff Och jag har inte heller någonting som en struff kan göra För att Fäder ska kunna Falla strof känns ju som liksom att han skulle
1: kunna liksom, om, om, om stjärnorna står rätt och saker och ting börjar liksom fortsätta falla på plats för honom, mm. att han kan bli liksom en sån här bautista guttfigur mm. som är liksom jättebra i varenda turnering men som, men som saknar den här lilla edgen och, och det här lilla lite star quality, någonting lite extra för, mm. för att kunna hota de allra bästa han kommer att ha liksom katastroffacit mot spelare topp 10 mm. men liksom slå varenda jävel som är precis rankad nedanför honom och det, det kommer att bli tydligt i så fall in, i något delbåt. Mm,
0: för då får man kliva in på centerkårten också. Seddlo ni går i kvartten, och som du sa, där vet vi hur det kommer att gå. Eh, men vi, vi stannar bandet där. Ja, det gör vi. Så eh, där sådär, nu har vi täckt upp det hela. Innan vi stänger ner det här så var du snabb och snappade upp startfältet till Båstads 125 som kom väldigt sent, mm. alltså damturneringen. Och det mest noterbara som man höjde, först höjde man på ett ögonbryn och sen höjde man på det andra, det saknas svenskor.
1: De två stycken bästa vi har, mm. eh, Rebecca Peterson har gjort ett aktivt val visade det sig att mm. inte spela den här turneringen. Hon vill inte kasta in en grusväcka innan hardkorten. Hon är, är tokmotiverad att göra bra ifrån sig i USA. Och hon sätter årets säsong och sin egen ranking före att spela i Sverige. Och eh, det tycker jag ingen kan klandra henne för. Nej, det kan man inte göra. Eh, hade, det varit, hade det varit en, en, en riktig vta mm. nu är det ju inte det. Nej. Även om vissa vill gärna påskina det. Så, så hade man kunnat ifrågasätta ett sånt beslut. Inte
0: nu. Nej. Hon
1: vet bäst vad hon ska spela på för underlag och, och, och vad som är mest lämpat för henne. Hon, hon har ju någonstans ändå visat att, att hon, är, hon är kvar i ett läge där hon liksom behöver bra turneringar varje vecka. Hon har ganska stor spridning på poängen så hon måste fortsätta vinna någon match eller två varje vecka så som hon har gjort nu. Och hon har varit bra på det hon är, bra, hon är bra på att samla ihop poäng lite här och där. Och, och sprida ut det. Eh, så att förhoppningsvis så kan hon fortsätta göra det. Och eh, vinna lite matcher även, även på hardcourt. Så att jag, jag har full förståelse för det beslutet. slutet. Sen så har vi ju Johanna också som inte mm. heller med. Hennes ranking hade ju nu, nuvarande läge inte ens räckt för att gå in. Nej. I, I den här turneringen eh, i singel. Och eh, det här, den här dippen som vi har pratat om ganska mycket skulle komma. Och jag tror det skulle komma mycket tidigare. Ska jag eh, vilja tekänna. Men eh, den har kommit nu. Och hon eh, är inte riktigt en kraft att räkna med i singel som det är nu. Men i dubbel däremot är det ett helt annat läge. Nu är vi ju ändå på gräs. och Hon gillar inte det. Men hon kommer ju naturligtvis ändå att vara... Om inte favorit så i alla fall en, en kandidat att spela en, en andra vecka i dubbel.
0: Mm. Och hon
1: är ju av den andelen då inte anmäld och just nu inte aktuell.
0: Nej. Uh, och, det, och det tror jag säkert för det, de har, det är lite märkligt där. Man, vad med, det är inget kval i det här. I det, här, är här är sex det är sex wildcards. Tre stycken är redan utdelade. Det är Kaiser Henneman som gjorde bra i Paris på junior, Miriam Björklund mm. och sen det danska underbarnet Clara Tausson mm. alla, alla, alla tre val är bra, tycker mm. jag Nej ja, jag tycker också, det, det är helt rätt, de annonseras väldigt tidigt men då finns det tre kvar varav ett garanterat är vikt för Johanna Larsson det, kan vi, Sen tror jag Susanne Selik är en sån som skulle kunna få ett också
1: Ja, eh, Selik kämpar ju för, för att återvända till den nivå Hon var innan eh, allting gick sönder mm. Och hon tog rasade på rankingen tråkigt nog Hon var verkligen på G där mm. På god väg att, att inte slå sig in på vta
0: turneringen Så i alla fall precis, precis under Hör du, om vi tittar på de som är med då Om vi bara tar det väldigt snabbt Så har vi ju faktiskt två tidigare vinnare som är, som är med I Polona Herzog som vann VTA-turneringen två gånger och Laura Sigemund, ja, dessutom det är tre, Mona Bart är ju också med. Mm. Så det är för att vara en sån här turnering så har de ett helt okej okay startfält. Men... Frågan är vad det gör för skillnad. Exakt, för det är ingen som vet vilka de här spelarna är, om man hårdrar det lite grann. Men ja, det ska bli spännande att se lite grann på plats hur, hur den här tävlingen kommer att se ut publikmässigt. Och vilka som får de sista wildcardsen. Vad tror vi om Rebeckas chans i Wimbledon? Janina Wickmayer i första. Garcia, andra. Vosniack i tredje om jag är rätt ute. Wickmayer tycker jag är en bra lottning. Mm, hon har kvalat in. Hon har hållit en hög nivå tidigare. Men, har... men det är nästan tio år sedan ja. som hon ja. var riktigt bra. Så där tycker jag att hon har en god chans. Garcia tror jag hon får det tufft mot samtidigt tycker jag hon kan gå in och spela ganska respektlöst mot i stort sett vem som helst hon än, som ens står på andra sidan nätet så jag tror inte hon är borta men det skulle vara en ordentlig skräll om hon skulle slå Caroline Garcia håll med om det också
1: en andra runda är en godkänt mm. facit för henne som, som det ser ut nu jag tror att, jag tror att det
0: kommer att stanna där Vi stannar där och vi stannar här vi är tillbaka när ni är min stanare eller mest stanare comme avec